0: 如果所有人都觉得你很正常，那你肯定你就没有什么理想。<笑>对，因为你的理想肯定是大家都能想到的东西，那它就不是一个真正的理想，或者说它对人类理想的总量就没有增量。我觉得接下来会有两个大的 milestone， 一个是这个真正的统一的世界模型，他们统一各种不同的模态，就是一个真正的 scalable 和 general 的 architecture。第二个就是能在没有人类数据输入的情况下，能够 AI 持续进化
1: 。肖润这一次相对于去年的 ChatGPT 来说，哪一个 milestone 更重大
0: ？我觉得现在有点像是 GPT 3.5 吧，它也是一个一阶跃式的提升。但同时，它的模型也还是比较小，所以可能可预见的会有更大的模型
1: 。如果你拿到钱是最后一笔钱，你会怎么用这笔钱
0: ？我我希望这永远不会发生，因为我们未来还需要很多钱
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是腾讯新闻的小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。今天的嘉宾呢是大模型公司月之暗面的创始人兼 CEO 杨志凌。杨志凌是去年成立的这批国产大模型公司创始人中最年轻的一位，也是学术工作履历和通用 AI 有最直接关联的一位。他毕业于清华和 CMU， 总计论文引用次数超过两万两千次。可以看到，在人人喊 PMF、人人喊商业化的中国 AI 生态里，这位 AI 研究员出身的创始人倒不那么着急。国产大模型中，越之暗面试最坚定做 To C 且只做 To C 的这么一家公司。他们在去年十月份推出了智能助手 Kimi。也是目前估值最高的一家中国大模型独角兽，投后估值超过二十五亿美元。就在他们进行第三笔融资的过程中，我和杨志林聊了聊他过去一年的创业故事。这期节目由两次访谈组成，我们的主要访谈是在二零二四年一月完成。不过过年期间呢 ，OpenAI 重磅发布了 Sora， 所以我们又在二月补充了一次访谈。由于杨志霖有大模型创业者和 AI 科学家的两重身份，所以节目中包含了许多他对于 AGI 技术演进的关键的技术判断。最近的状态怎么样啊？忙吗？有多忙？
0: 忙啊，事情很多啊，因为各种各样的事儿吧。但我觉得还是一个蛮好的状态。从前年开始吧，前年年底就是一个很兴奋的状态，可能直到今天仍然是吧。就有点感受是说，你这个产业的开端有巨大的想象空间，有点像开车在路上，前面有很多这种雪山这种感觉，但是你不知道里面是什么，对吧？你在一步一步往前走，每天都是很嗨的。你
1: 们办公室门口为什么放一架钢琴、啊？就打白做的钢琴，
0: 上面还有一张 Pink f l o y 的专辑，我的。不知道谁放上去了，前两天还<笑>还没来得及问，对，哦，<以>还不是
1: 你自己放的
0: ？好像最近是不知道谁，我我是前两天来突然看到。
1: 创投行业提到你，经常会说创始人很聪明，有技术号召力，团队里有很多技术明星，所以就是开始聊创业之前，我能不能先跟你聊聊你的学术背景啊？嗯、这样你能帮,、啊、帮大家更好的了解你？可、啊、你
0: 是九几的、嗯？九二
1: ，然后是一一级本科。
0: 对对，对
1: 因为你本科是清华计算机，博士是卡内基梅隆的计算机学院，那、嗯、你的方向一直是 AI 吗？
0: 对，是的，就基本上从大二开始吧，到现在可能也有十年出头，十多年一直在这个方向上做了。当然中间也尝试了很多不同的东西，但整体就感觉还是蛮好玩的
1: 。对你这个方向是怎么递进的呀？嗯、从本科到博士？嗯
0: 我就一开始更偏发散的探索吧，到处看看，做过一些图相关的，做过一些多模态相关的吧，反正基本相关的一些东西都做。可能直到一七年开始，有点收敛到语言模型这个方向，因为当时觉得它可能是一个比较重要的问题，到后来可能觉得它是唯一重要的问题。就是我觉得会有这样的一个路径
1: 。呃、嗯，一七年就是普遍 AI 圈子里对于语言模型是一个什么样的认知啊？
0: 它是一个用来给语音识别做排序的模型，就是当你识别完一段语音之后，你不是有很多结果嘛？你就可以拿一个语音模型去看到底哪个概率更大，就把它输出来。所以应用非常有限。但是你发现就是说，它其实是一个很根本的问题，因为在对这个世界的概率做建模嘛。当然就是说，可能语言它还是局限，因为它可能世界的一个投影。但是理论上，你把这个 token space 做得更大，你就。有一个通用的世界模型，就这个世界上每一样东西，它怎么产生、怎么发展，你都能给它分配一个概率，就像是这样的一个事儿。所以，它其实是很根本的，就基本所有问题都可以被归结成怎么对这个概率进行估计。所以呢，它可能就后面变成唯一重要的问题。这个认知其实也在产生变化
1: 。然后你的老师也都很有名嘛？博士是,是一个是苹果公司 AI 负责人。另外一个是 Google AI 的首席科学家 William W. Cohen，、嗯、他们这些人都是又在产业界又在学界
0: 。对，是的，我我觉得这个也能看到一个趋势吧，说一是结合，我觉得可能从前几年开始，更多的会有一些结合。我觉得现在可能更多的整个趋势也发生变化，就是你慢慢更多的有价值的突破会产生在工业界。啊，我觉得这个其实也是一个领域发展的必然规律吧。你可能一开始会先从一些探索性的研究开始，逐渐转移到可能更加成熟的工业化的过程。但你不意味着是在这个工业化的过程中不需要研究，它还是需要很多研究。但是你就逐渐发现，就是说你如果是纯研究，它可能会很难做出有价值的突破。
1: 你说的突破更多的发生在产业界，就包括创业公司，也包括巨头的那些 AI lab
0: 。它不光是 AI lab 了，就是我觉得 lab 这个事儿它已经也是一个历史了，因为 lab 还是很纯研究的一个东西，就有点像以前 Google Brain 做的事情。Google Brain 可能是之前产业界最大的 AI lab， 但它其实本质上是说就把一个研究型的组织吧，然后安插在一个大公司里面。它这种组织方式，它是有可能能探索出来新的想法，但是它很难产生伟大的系统，所以我觉得这个是一个局限性。它可能能产生 transformer， 但可能产生不了 GPT。可以看到，就是说这个模式现在也是在被重新思考了。我觉得我觉得很多现在的开发方式会逐渐演变成，你是要做一个巨大的系统，这里面你可能确实需要新的算法，但是也需要很好很扎实的这个工程，同时你甚至需要很多产品的商业化。它会变成一个这样的系统，就有点像可能二十一世纪初，你不可能在实验室里面再去研究信息检索，你肯定是要放在现实世界里面有一个巨大的系统，有一个有用户的产品，就像 Google 这样去真正实现。我觉得这个其实是一个趋势，所以我觉得就是说，像科研系统或者教育系统后面，它逐渐会转变它的职能，就是它更多的职能就会变成是以以训练，就是培养人才为主。
1: 怎么来形容这个组织呢？这个组织形式
0: ，对，就是 OpenAI
1: 、哦、是它的雏形吗？
0: 我觉得它可能是现在最成熟的一个组织，当然肯定也还在逐渐演化嘛。它应该是一个完全为了 AGI 而打造的一个组织。呃，我认为今天可能 OpenAI 是这里面最成熟的 AGI 组织
1: 。它是为了一个科学目标而打造的组织
0: ，不一定是一个科学的目标，科学可能是其中的一部分。但是我想强调，嗯，它不是纯科学，它其实是科学和,和工程和商业的结合。嗯、我觉得它还是得是一个商业化的组织，还是得是一个商业化的组织。它应该是个公司，不是个研究院。但是这个公司它有可能是一个从零到一去建造的，因为 AGI 需要新的组织方式。我觉得这个是核心，就、嗯、我觉得很核心的一个特点就是它应该是个登月计划，它应该是个 moonshot， 它有很多自顶向下的规划。但是在这个规划的中间，你又要去。能够有创新的空间，因为你并不是所有技术都已经确定，就是说在一个 top down 的框架上面有一些 bottom up 的元素，我觉得这个可能是很重要的。那这个东西其实就是说，本来是不存在这样的组织的，组织本质上你是要去适配技术嘛，因为技术决定了你的生产方式，它的必须要匹配，如果你不匹配，它就没法有效的去产出。所以我们相信，就是这个东西它大概率是需要去重新去设计。所以我们今天也在迭代的过程中，去找到一个更好的方式，来让合适的人能做合适的事情
1: 。我们重新说一下，之所以要做这个突破，是因为现有的组织形式都无法满足现有的，就包括是学校里、啊、高校里，啊、也包括大厂里的某些部门。为什么这些不能满足
0: ？纯研究的方式肯定不行嘛。同时，你的开发方式也发生了变化。我觉得是两点，一点就是你的生产方式它跟互联网不一样，第二点它会。从一个纯研究的东西变成一个研究、工程、产品、商业相结合的东西，对，这个是为什么你需要一
1: 个新的。比如说 ，Sam 当时有一种选择是加入微软去做微软的那个 AI 的一个非常 senior 的 team 的、嗯、leader， 他做这件事情，他接了这个 offer 和他在 OpenAI 做 CEO 的这件事情本质差别是什么、
0: 嗯？你需要在一个旧的文化里面产生一个新的组织的难度是很大的
1: ，而且他的目标可能就不是 AGI 了。如果是在微软
0: ，就很难。所以你
1: 的目标是 AGI。
0: 是
1: ，你是一心想做中国的 Open AI， 可以这么类比
0: ？不大准确，我们不想做中国的什么什么东西，我不不一定想做 Open AI。我觉得首先真正的 AGI 肯定是全球化，就是我觉得不存在一个由于市场的保护机制导致你只能做某一个 regional market 的的 AGI 公司。我我认为长期不不存在
1: 。起步于中国的
0: ，觉得可能作为一个短期的策略是可以，但是你最终必然是需要做全球化。我觉得全球化跟 AGI 跟你有一个很大用户量的产品，这三个东西有可能最终是应该是说，可能都是必要条件，不存在一个 Regional 的 AGI 公司。我觉得，嗯嗯我觉得 OpenAI 值得学习的是他们的这种技术理想主义，因为其实你如果去看178年的时候，那个时候其实 OpenAI 的风评是很差，很多人要找工作啊什么，就因为我觉得我们这个圈子里的人的选项其实。一般可能会考虑像呃 Google 这样的地方啊，但是那个时候其实我觉得 OpenAI 其实基本上所有人都觉得是疯子，对吧？很多人跟伊利亚聊完之后，但是这个人肯定是疯了嘛，我肯定或者说觉得他太自以为是了，觉得这个东西反正不是疯就是骗子，反正就完全不靠谱的感觉。但是我觉得这个正是一种技术理想主义。如果所有人都觉得你很正常，那你肯定你就没有什么理想。<笑>对，因为你的理想肯定是大家都能想到的东西，那它就不是一个真正的理想，或者说它对人类理想的总量就没有增量。我觉得这个是很值得学习的一个点，所以他们可以从很早的阶段就开始去做投入，去找到一个非共识，然后在这个非共识上找到了 AI 现在唯一真正的 work 的基本原理啊 ，first principle。通过 next token prediction 去 scale， 就这个是唯一一个现在能 work 的东西。我觉得这是他们巨大的 contribution， 也是巨大我们需要学习的地方。但是我还是觉得说，可能会有比 OpenAI 更伟大的公司存在。一个真正伟大的公司，它应该是能够结合这种技术理想主义，并且更用一个伟大的产品去跟所有的用户去共创。我觉得 A G I 最终会是一个跟所有用户一起 co work、一起合作产生的一个东西。它不光只是个技术的问题，它也需要一些一定程度上你能够去有一些这种功利主义的追求，有一些现实的追求，最终是要在这两个东西之间能够完美的结合起来。我认为它这是下一代可能最伟大的公司会需要具备的两个特质，所以我觉得这个可能是我觉得是我们需要去突破的东西
1: ，技术、产品、商业都要有。对。回到刚才说的那个导师的问题啊，你从你非常有名的导师上分别学到了什么、嗯
0: ？我觉得我学习到最多的是 Google 的时候，我们一八年底开始做基于 Transformer 的语言模型。我觉得最大的一个 learning 就是无限的雕花中把自己释放出来是是一个很关键的事儿。你应该看到什么是一个大的方向，你应该看到大的梯度，或者这样类比，就当你眼前有十条路，对吧？可能你一般人考虑的是，我走这条路的时候，可能前面有有个行人，我要怎么刹车？我这考虑都都是短期的细节。但其实你这十条路里面，到底选哪一条，可能其实是最重要的事情。我觉得这个领域在之前其实会有这样的问题，就是说可能关注的点不对。比如说，你在一个只有一两百万个 token 的数据集上，然后去看。你的这个 perplexity 怎么能够降得更低？你的 loss 怎么能够降得更低？怎么能够提升它的准确率？那你就会陷入无限的雕花。就当时会有人发明很多很诡异的 architecture， 发明很多很诡异的做正则化的方式，这些都是雕花的技巧。你你经过这种雕花之后，你发现可能在这个数据集上它变好了，但是可能没有看到问题的本质。问题的本质其实在于说要去分析现在这个领域缺少的是啥，它的第一性原理是什么。比如说 scaling law 为什么它能成为第一性原理？就是你只要能找到一个结构，满足两个条件：一个是它足够通用，第二个是它可规模化。通用的意思就是你能把所有问题放到这个框架里面去建模；可规模化的意思就是说，只要你往里面投入足够多的算力，它就能变好。就这个东西，它就是一个很底层的东西。那我觉得这个是其实我在 Google 学到的一个思维：如果你这个东西能够被一个更底层的东西解释，那你就不应该在上层去做过度的雕花。假设 scaling law 成立的，对吧？就当时有一句很重要的话，其实我是很认同的，就是说，如果你能用 scale 解决的问题，你就不要用新的算法去解决它。对你新的算法，你最大的价值可能是让它怎么更好的 scale 我。我我觉得这个是很重要的。所以，就当你把自己从很多雕花的事情里面释放出来之后，我觉得就可以看到更多。这个我觉得是可能很大的一个 learn。i n g
1: Google 当时也是 scaling law 的追随者，对吧？
0: 我觉得就是已经有很多这样的思想，就这个思想其实有，它其实并不是说看不到这样的东西，更多的还是组织上的问题，没办法把它变成一个真正的系统
1: 。还没有像欧红安那样成为一个系统。对 ，Google 是怎么贯彻这种第一性原理的呢
0: ？我觉得他们没有贯彻的非常好，但是我我觉得很多人的思维是好的，他其实是有这样的思维，但是他没有办法把它组织起来。把它变成一个真正的 moonshot，、哦、就是它可能是更多的是我这里有五个人在追求我的第一性原力，那里有五个人在追求他们的第一性原力。这、就是。
1: 但是不是这个组织的第一性原力，对，这个组织好像
0: 没有一个 slogan。对，没有一个 top down 的东西
1: 。你在 Google 是工作吗
0: ？对，就是我在那实习了很长一段时间
1: ，就是还是在读博期间。对，是的。我注意到你读博期间，你做了好多事儿啊！你履历上可以呈现的就已经有很多了，比如说你一八年作为第一作者与图灵奖得主杨乐坤合作发表论文，又与图灵奖另一得主 Usha Banjo 也是合作发表论文。这些学术上的合作是怎么产生的呢？嗯、而且他们都不是你的导师，大多数理解可能你你的合作对象大概率会是导师。
0: 也没有这个限制吧？我觉得其实学术界还是很 open， 我觉得大家都是很 open， 所以。嗯只要你有好的想法，有意义的问题，我我认为这个都还好。我我觉得其实合作也是很重要。很多时候，两个脑子或者 n 个脑子能做出来的东西，确实会比一个脑子更多。这个是我观察到很多很很有意思的现象。有可能这些在就开发 AGI 的时候也是可以用的。我发现 AI 有有很重要的一个技巧叫 ensemble， 我觉得本质上是在做一样的事情，当你有很多。有 diverse 的观点，然后在这里面可以去碰撞出来很多新的东西。我觉得我们当时去做那个 hop up QA， 包括去做一些 to learning 相关的东西，我觉得其实都受到了这种合作的有很很大的收益
1: 所以你是有一个 idea 去问他们是否感兴趣
0: ？对，差不多是这个过程吧
1: 。而且你都是第一作者。对。嗯、呃，就是怎么作为一个博士生和这些图灵奖得主在一起，让他们感兴趣起，嗯、自己是第一作者，非常好奇。<笑>
0: 可能就是运气比较好吧。这很
1: 常见吗？啊、这应该不常见
0: 。我觉得这是因为大家其实都很 open 吧，也还是算一个正常的事情
1: 。在学术上搞定学术大佬和在融资中搞定资本大佬哪个更难？两个相似点是什
0: 么？我觉得搞定不是一个好的词吧，就它是两个不一样的东西嘛。但我觉得可能背后本质都是合作，合作就是在这里面能双赢吧，因为我觉得双赢是合作的前提。需要能够给别人提供独特的价值。嗯
1: ，怎么让他们信任你？你觉得你的天赋是什么
0: ？也没有什么天赋，呵呵就是就是努力干活
1: 。然后你19年与谷歌 CMU 联合发表那个深度学习和自然处理语言的模型 XLNet，、嗯、它也是基于 Transformer 对吧？你在做这个的时候就已经非常坚定要走这条路线了吗？嗯
0: 、是的，当时很明显能看到像有 Scaling Law 有语言模型嘛。所以这个也是我们在这个方向上的一个小的尝试吧
1: 。就是你一直是这个方向的
0: 。对，嗯、说像 pretraining 这个东西，我们确实是开始的比较早，可能从一九年开始吧。包括到后面，我觉得其实这几年也一直在探索各种不同的 pretraining 应该怎么做
1: 。在 ChatGPT 爆发之前，这个方向的状态是什么样子？的？是
0: 只有一部分人相信，可能有一小部分人吧。我觉得可能我们是其中的算少数的，对这个东西有一些信仰的人。所以其实也很早就我们到处去找一些合作，去布道，去想方设法创造条件训练大模型吧。那大家每个领域都会有这样的一个过程吧。所以我们像之前做的这些事情，我觉得对我们现在来讲也是很多，有很多 learning， 有很多可以去借鉴的东西
1: 。c h a t g p 的大爆发的时候，你当时在干嘛呀？
0: 我当时其实就是在筹备现在这个东西嘛，去找人啊，一方面就是说去组建团队嘛，另一方面就是去碰撞一些新的认知
1: 。你那时候就筹备了，在
0: 二二年,年底吧？对，其实二二年底就开始筹备，然后二三年年初就开始拿到这个 f u
1: 那大爆发的时候，你当时什么反应呢？就拆出来出来的那一晚，肯定还是
0: 很激动的，因为这个是我们很关注的一个方向嘛。因为你如果放到三五年前，你就放到二一年这个事情，它可能都是很不可思议的。比如说你让他写一段代码，什么李白的古诗去注释，什么这种高阶的推理能力，我认为在之前是很难做到，所以我觉得还是一个很激动的心情的。我当时就一感觉，说，可能这个市场会发生很多变量，一方面是资本的变量，一方面是人才的变量，因为这两个其实是你去做 AI 的核心的生产要素。那如果这些变量成立，我们就有可能正儿八经的又搞一个公司来真的做这个事儿。因为我觉得之前更多的还是说你用各种方式，它并不是一个真正为了这个东西而做的组织。但我觉得如果这个东西效果很好，那它应该是会产生这些变量，你一个。真正为 A G I 搭建的组织从零到一去做，我觉得就它可能会存在这样的可能性。我觉得这个是可能当时的一个很大的一个顿悟吧，就突然觉得哎，好像这个事儿可以做，带有可能可以带给一些之前没有 check 的 box
1: 。你之前在美国的时候跟那个 Sam 和 e l i a 有接触吗？没有，所以是在 ChatGPT 出来的时候，你意识到可能就是在外面成立一家独立的公司去追求 A G I 是一个更 make sense 的方式
0: 。对，独立的公司这个事情我一直都觉得很 make sense。但是这个事情它需要一些变量，不是说你想做马上就能做嘛？它得有，还是我刚说的两个生产要要齐全
1: 。好、啊，你是说 ChatGPT 让这个变量出现了？对，是的。因为资本开始非常的热捧<对>这个方向，对,对它
0: 本质上是起到一个教育市场的作用，还是要 ride the wave 嘛，大势所趋嘛。我我觉得这个是很重要的
1: 。所以你是先有了创业的想法 ，ChatGPT 出现了，更坚定的这个想法
0: 。我一直觉得是需要一个这样的公司，但是更多的是在看。到底什么时候时机能更加成熟
1: ？那你决定要出来做这样的一家公司以后，你做了哪些事情呢？你怎么去凑齐这些生产要素，包括资本和人才
0: ？还是一个比较曲折的过程吧，因为它是本质上就是说这个事情它的扩散，它需要一些时间的。说 timing 是很重要，好吧？因为可能有的人可能知道的早，的人可能知道的晚，有的人可能一开始怀疑，到后来变成震惊，到后来变成相信。总会有这样的过程，就要去找人找钱嘛。我觉得这两个事情，一个跟 timing 结合的很紧的事儿。举一个例子，就像我们当时二月份嘛，二月份开始很集中的去做第一轮融资，其实这个窗口我我觉得其实是比较短的。如果说你比如 delay 到四月份去做第一轮，我认为基本上已经没有机会了。但但就说你如果是十二月份或者一月份去做，你也没有机会，因为当时还有 covid， 还有 whatever 一堆各种，大家还没反应过来。所以其实真正的窗口就是一个月。
1: 对，国内其实是二月份爆了，嗯、前年十一月份的时候是还没有什么反应
0: 的。所以真正其实窗口就是一个月。我当时在美国有一个晚上，我就做了一个精确的计算，算完就说我觉得，至少我们要在几个月内拿到一亿美元。当时市场上还有很多人没有开始，你其实是很难预测的。就当时很多人觉得你这个可能不一定能融到这么多钱，但是后来其实证明就是说实际上是可以的。而且甚至可以比这个还更多。我觉得这里面就是会有一个 navigate 的过程。总结下来，我觉得就是说，可能 timing 还是确实很重要吧。一方面是融资，一方面也是招人，因为发现人才市场也开始有很多流动，大家其实会开始受到这个东西的启发，可能觉得，哎，这个有可能是接下来十年唯一值得做的事情。这个判断其实很多人大概在三月份或者四月份的时候开始有这样的一个。realization 还是你要在正确的时间吧，因为你要在这个时间去积极的触达对的人。当然，因为我们这个圈子本身比较近，所以可能也会,也会有一些优势。这个是很关键的，因为比如说，如果是前两年，我认为人才的聚集度就不会有这么高，因为那个时候可能更多的人才会是在比如说做一些传统的 AI 的事情，或者说可能做一些跟 AI 相关的业务。但是它不是真正的通用的 AI 啊，就因为以前不存在这个行业嘛，这里面是
1: 非常垂直的业务。对
0: 对对，因为传统 AI 就是你一个问题一个问题的解决嘛，这个是两个很大的变量，就我觉得是二三年可能最有意思的地方
1: 。你在美国那一晚是在哪儿算了一笔账？怎么算的呀
0: ？算一下你对应多少 flops 要多少。Training cost inference， 然后多少用户量这些东西可以一定的计算
1: 。是在哪算的？需要就在我住的地方。在家算的
0: 。对对对。
1: 你那时候还没有回国、嗯
0: 。我就是当时在那待了一段时间嘛，也是找个人能聊一聊啊。啊
1: 聊了多久啊？那次去、啊
0: 。可能一两个月，一个月左右吧
1: 。其实就是 ChatGPT 出来以后待了。对对对
0: 对，大概是二年底开始吧，二三年初
1: 。那时候是一个什么样的状态啊？硅谷？
0: 那个时候就说这个产品开始有很多 ear adop early adopters， early adopters 集中在技术圈，然后一旦因为我们本身在这个圈子里面，所以感受会更深刻。就是开始有很多人用这个东西去写他们那个 performance review， 就是因为很多硅谷大厂，他们是要每半年要写一下绩效的 performance review 这些东西，就发现你平时写的可能都是那个语言感觉不大。professional， 呃，开开始很多人用那个去写，写完就是大家都是一本正经的样子，就开始有很多这样的 use case， 就是你感觉到行业也在变化，很多人在考虑，那我下一份工作要去哪，包括很多人在考虑创业的事情，很多当时我们聊天的朋友后来也都纷纷开始创业，就是我觉得就是能看到一个暗流涌动的感觉吧，一方面是很多用户，另一方面就是说。作为圈里的人，大家可能很，开始思考接下来应该怎么做啊，也意识到就是这个有可能真的是一个时代的开端，然后都有很强的 formal 情绪，所有人每天都睡不着觉，就是你不管晚上12点、1点、2点，你去找 always， 大家都在想这些问题，有点焦虑，有点 formal， 但是又很兴奋的感觉。
1: 你是那天算到几点？算了一亿美金出
0: 来？计算的过程的，不用算很久，但是算完我也不能跟太多人说，因为说了也没有人觉得这事儿可以做嘛。就是也是一步一步去达成这个目标的过程。对，你
1: 是在那个氛围中决定了你回来就要开始融资？其实在美国就
0: 开始了，当时、嗯、就开始弄了，二月份的时候里面对
1: 美国找到投资人了吗
0: ？但也有一些是远程的嘛，还
1: 是国
0: 内的？但我们最后的肯定很多是以国内的为主。对，
1: 二月份的是那叫天使轮吗？你们这个行业的融资已经超乎了大家对于融资轮资的认知了
0: 。对,对，那个是第一轮吧
1: ？好，第一轮融了一亿美金
0: 。第一轮还没有，但是后来是肯定超过这个数
1: 。融资轮次能跟我讲一下吗
0: ？一共两轮吧，但我们现在在做第三了，可能很快。融资规模，我们现在官方的口径就接近近二十亿人民币
1: 。两轮加起来近二十亿人
0: 民币、嗯。对对对，但我们现在也在做新的了，可能。我觉得这个数没有那么重要，因为它很快就会被刷新
1: 。反正就是三轮了，那前两轮都是上半年融的吗
0: ？到下半年吧，下半年基本第二轮弄完
1: 。因为有人跟我说,说，说下半年已经没有人投这个行业了，他们说的是假的，对吧？
0: 还是有，但你确实能看到一些情绪的变化。但这个肯定不是说没人投，至少目前看起来吧，市场上的这个投资意向还是蛮多
1: 。二月份是融资的窗口期，三四月份是招人的窗口期，差不多。你在二月份的时候达成了第一轮融资，三四月份把团队差不多建起了
0: ，差不多对
1: 。你在团队上是怎么思考的？因为我觉得你很在意这个组织的搭建
0: 。我觉得招人肯定是这里面核心的核心嘛。如果没有人，他这个都谈不上组织。你就是用上你最高超的管理技巧，他也没用，因为你人不对的话，你是管不了的。这个人肯定是很重要的一个因素。我们其实。在这里面我，我我觉得其实思路也发生一些变化，因为这个世界上的 A G I 人才是非常有限的，说你真正有这方面经验的人是很少，所以我们一开始其实更专注的是说直接找这种对口的 genius， 我觉得这个是我们最早期的这种画像，这个事实证明也非常成功，因为就我们可以去利用这个东西，比如说你就之前确实有这种对模型去动手术的能力。你有这种训练超大规模的直接的经验，你就可以很快的做出来。就后来的包括我们的这个 k e m e 的产品啊发布，中间其实我觉得整体的资本效率和人组织的效率是非常高的
1: 。花了多少钱？<就>资本效率
0: ？其实没多少钱，可能是一个挺小的数。这、啊、样相比于很多其他的花费，花小钱办大事儿。我们其实也在很长一段时间就三四十个人的状态。现在多少了？现在可能八十。
1: 那还是相对
0: 是少的，对我们刻意就是说还是去追求人才密度，我们是不大希望有太多的人。现在更多的还是说你怎么能用最少人用最高的效率用正确的方式，就像 Google 它现在好几千人在干这个事儿，它如果把它砍成一百人、五十人，我觉得它可能很快就成功。这这个是最早期我们关注的东西吧，还是要追求上限。你的上限是说，公司的上限是人的上限决定的嘛？<对>所以我们招很多这种 genius， 我认为它的上限很高。到后,后面我们就开始去补齐更多维度的人，产品运营侧的人，可能得有更多的 leader 型的人才，还有很多这种 animal， 你是可以把事情做得非常非常极致，的人，我觉得我们在很多象限上。做了很多的补充，所以可能现在会是一个更加完整、更加有韧性、更加能打仗的一个团队
1: 。Genius 占比多少
0: ？每个人多多少少都是吧，只是说我们可能会考虑更多的维度。它不是一个非零即一的吧？没，我们需要让这个事情更综合
1: 。卡的问题你是怎么解决的？这个曲折吗？
0: 就中间其实会有很多 back and forth， 因为这个市场是在动态的变化，所以呢，你会有一段时间好像就是很紧张有一段时间其实你发现就是供应会变好，在里面就每天可能都要去调一调，就根据今天的市场情况，要看一下你的策略要不要做什么调整，所以我觉得中间其实其实是很考验这种快速的。应对的能力啊，不过好消息就是说，其实最近我觉得整个市场上的这个供应都好了非常多嘛，所以我个人判断就是说，接下来大概率卡的事情它不会成为一个很大的瓶颈，至少在接下来可能一到两年的时间
1: ，它的这个动态因素是受什么变化
0: ？就会有 geopolitical 的原因，比如说像那个 executive order， 然后也包括就是说，因为生产它本身有一些批次嘛。就是你有一个东西，比如说生产出来，然后开始交付了，那你市场上的供应就会好很多。那也包括也说到这个市场情绪的变化，可能我们观察到已经有很多人开始，很多公司已经开始在退卡了，因为他发现他可能也不一定要自己去训这个模型，所以很多市场情绪和大家的决策发生变化，你的供求关系也会发生变化。所以这些东西它都是很综合的，甚至最夸张，我觉得。有一段时间，其实可能每天都在变的。今天可能一台机器价格是 260， 明天可能变成3 4四了，但你可能过两天又跌回来，所以它是一个很动态变化的过程。所以是要对这个事情是很密切的去关注、去调整的策略。哪段时间是变动特
1: 别大的？可能
0: 两三个月前吧，那个时候是可能变动比较大的。现在我觉得相对稳定很多，供给市场上我觉得开始出现非常非常多的供给。
1: 哎，这个有意思。除了资本和人，你还做了什么关键的决定吗？在上
0: 半年，那就是要做什么事情嘛。我始终认为这个是我们这类公司一个很大的优势。我们在最高层面的决策是有技术 vision 的，这个事情我觉得是我们最大的一个优势。比如我们其实之前像做这个，比如说 long context 啊，去做这个技术的时候，其实我我认为就是说，它其实需要你对未来是有判断，你要知道它什么东西是。根本的可能是接下来的方向，也有可能你解决了这些问题之后，很多现在的问题又不存在，这还是第一性原理。我刚讲的，我就是去雕花的过程，其实就是这样。我觉得这个是一个很重要的事情，但你如果只是专注雕花的话，其实你就很难做，你只能看到就是说，哦 ，OpenAI 已经做了这个事儿 ，OK， 我就看怎么把它已经做出来的事情做出来。但是你比如说像我们去做这种长文本的无损压缩能力，在这 Kimi 里面去做这样的一些。能力之后，你就发现产品上的体验它是很独特。就比如今天你去读英语的这个文献，它能很好地帮助你理解，并且真的是能够很真实地还原里面所有的这个信息。这个点其实说，你即使今天用 Cloud 或者像 GPT-4 这样的模型，它可能都不一定能做的非常好。所以这个其实是需要提前去布局，因为这个技术我们已经做了半年多了，所以我们在这里面做了非常多的迭代和优化和创新。那相比于就是说，我今天可能看到一个所谓 long context 的风口，然后我赶紧就是召集两个团队，然后马上就是用最快的速度去开发，是它就会有很大的区别。当然，我认为今天就是说，可能你这个马拉松还是刚开始嘛，我觉得接下来其实还是会有更多的差异化的东西可以去呈现出来。这个其实是需要你们提前预判，到底什么样的事儿是一个成立的非共识。我我觉得这个是我们。一个很大的机会，
1: 做这件事情是几月份决定的
0: ？我觉得基本上公司成立的时候就决定
1: 了。二月还是前年
0: ？ 2> 是二三月份吧
1: 。二三月份就决定要做这件事情，所以这个技术做了半年，嗯、下半年推出。我这么理解对、呃、差
0: 不多，
1: 为什么第一件事是做长文本呢
0: ？因为它很本质，就是说，对，这样理解，就它是呃新的计算机的一个内存嘛。因为你老的计算机的内存，其实就是在过去的几十年里面，可能涨了好几个数量级。我觉得一样的事情肯定是会发生在新计算机上，它能解决很多现在的问题。比如说现在你的多模态的架构里面可能还需要 token i z e r 但是当你有一个足够真正无损压缩的 long context 之后，你就不需要了，因为你就可以把原始信号扔进去。所以再进一步讲，它其实是你把这个新的计算方式变得更通用的一个基础。比如说你看旧的计算机，就你可以用离一去表示所有的事情，所有的东西都可以被数字化。数字化就是把它变成一个零一的过程，但今天就是说你这个新计算机可能还不行，它实际上还没有那么通用，没有那么通用是因为你的 context sense 不够，很多情况下。所以我觉得一是它是解决这个通用的问题，就是你们最后变成一个通用的世界模型也是需要 run context 的。然后我觉得第二点是能够做到真正的个性化，因为我觉得 AI 最终最核心的价值实际是一个个性化的互动，就是它的最核心的价值落脚点是在个性化上。它会比上一代的这些推荐引擎更加个性化，就是 AGI 这个事儿。但它个性化的过程不是通过微调实现的，它不是说我去微调一个模型，今天专门为你调一个模型，它不是这种感觉，而是说它应该能够去支持一个很长的 context。这个 context， 它就比如说你跟这个机器的所有的历史，它可能都是这个 context。这个 context 本质上就是它定义了一种个性化的过程，而且是无法被复刻。的。而且它会是更直接的，因为它是这种直接的对话，这种对话它会产生非常多显示的这个信息。所以如果你从这几个点去想的话，你会发现它其实是一个非常本质的技术
1: 。接下来它的可扩展空间是什么？有多
0: 大？非常的大，就是、呃。这个技
1: 术是你们解决，但是别人没有解决
0: ，对吧？我们的无损压缩就在长文本上面的这种无损压缩的性能现在是最好的，但是还有很大的空间。这里面有两方面，一方面就是说你本身这个窗口的提升，这个窗口的提升它还会有很长的路要走，所以这个是一个方面。所以你可能接下来还会有几个数量级。我认为第二个就是说，你不能只提升窗口性，不能只看一个数字，不能今天我是说我是几百万还是多少亿的窗口，它是没有意义的。你要能看看它在这个窗口下面能够实现的推理能力，能够实现的这种。faithfulness 的能力 ，instruction following 的能力，因为它是相结合就不应该变成一个只追求单一指标的东西。它应该是一个有这个指标，但是同时你也需要很强的能力。我认为这两个维度都会持续的提升，而且有非常大的空间。在当前的这种情况下，我刚说的这两个方向，就是、你你如果做好了，它就能做非常多的不同的事情，它可能就可以 follow 一个。几万字的 instruction， 这个 instruction 本身它可能就会定义出来很多不同的 agent， 它是可以去做到高度的个性化的。你
1: 们做这件事情和追赶 GPT 4技术，他们是可复用的吗？它是一件事儿吗
0: 、嗯？我觉得还不是，它更多的是个新维，它是一个新的维度，它可能是一个 GPT four 没有的维度
1: 。因为很多人都说国内的这几家大模型公司。做的事情都是差不多的。去年追赶 GPD 三点今年就是追赶上 GPD 四、嗯。你认可这种说法吗
0: ？我觉得综合能力的提升肯定是一个很关键的目标，所以我觉得这个说法在一定程度上它也是对的，在于说你本身要提升综合能力嘛，在你是是后发的情况下呢，肯定是一个追赶的过程。它可能也是片面的，嗯，其实可以看到，除了综合能力之外，其实在很多空间也是可以产生出来独特的能力，能够在一些方向做到 state of the of art， 能做到真正的世界领先。我觉得能看到这样的机会
1: ，这个 o p e n i 没做到
0: 。我觉得它今天的很多这种长文本的效果其实是没有那么好，这个我们做了非常多的测试，但我觉得这是一个维度，其实剩下还可能有很多维度。比如我举个例子，就是说像 DALL·E 3， 它今天的图片生成效果。它是完败于 Journey V6， 对吧？我觉得这个也是另外一个维度，就是可能会存在很多这种维度，所以我觉得这事儿得一分为二来看，就是说你一方面是综合能力，另一方面除了这些综合能力之外，你可能还会有新的维度，这些新的维度就是你是有可能能做到领先的
1: 。综合能力和新的维度，你分别用花的时间以及你耗费这种生产资源大概有多少比例啊？包括人和
0: 钱，呃，我觉得很多东西它也是需要结合的，因为你的维度不可能脱离综合能力存在嘛，可能很难直接给出来一个这样的比例，但是、嗯，你肯定需要足够的投入，你才能把这个新维度做好，对
1: 。那你会 all in 去追赶 GPT 四吗
0: ？这个事儿肯定是一个必经之路嘛，但是我觉得我们可能核心的点是不能只是满足于做到 GPT 四的效果， <Okay. S 1> 一是要想现在的真正的非共识是什么。就是你除了 GPT 4之外，你下一步是什么？五和六应该是什么样的东西？然后第二步是说去看你在这里面可能会有哪些独特的能力。我觉得这个是更重要的
1: 。其他家很多时候会说自己的模型能力排个榜，就是去排名嘛，嗯、说到三点五，巴拉巴拉或者接近四之类的。看你们好像没有做这件事情，你怎么看？我觉得
0: 刷榜的意义已经很少了。最好的榜就是用户榜，应该让用户去投票，让用户真正喜欢你的产品以及。应该是说喜欢有你这个技术能力带来的产品体验的提升，我觉得这个是更本质的，因为现在的很多榜存在着非常多的问题
1: 。最快达到 G P 四，在这几家公司中，会是你的一个目标吗？早一点晚一点有区别吗
0: ？我觉得肯定有区别，因为你如果把这个时间放到足够长的周期来看，你最终所有人都能达到，对吧？所以就是要看你的这个早晚的是多长的一个周期。我我认为就是说可能。比如说你半年或以上的这个周期，它是有意义的，但同时也取决于，就是说你能利用这个周期去做什么事情
1: 。所以你是两条腿在走路，对吧
0: ？很大程度上，其实它也是相辅相成的，对、嗯
1: 。我说到刚才的 timing 的问题，二三四月份都是很有热情的嘛，那、嗯、后来年终开始转冷，你对这个周期的感知是什么样的？嗯、什么时候这个市场凉掉了？我觉得
0: 的判断我还不完全认同吧，因为我们确实在下半年也完成了一轮融资。客观事实表明，因为大家的反应，有的人快，有的人晚，有的人可能一开始就很充满激情的决定 all in， 有的人可能想了一下觉得要 all in， 有的人可能一开始觉得这个不行，后来觉得还可以，有的人可能直到今天还觉得我靠这玩意儿可能不成立。所以其实你又发现又会有新的东西出来我们今天用到的这些。模型的能力其实你在去年年底都是无法想象的。去年就可能很多人都已经忘了一开始那个 ChatGPT 是什么样的用户体验，那个时候你觉得很惊喜，但它还有很多很多很低级的问题。今天可能已经少了很多，所以我觉得本身这个领域的动态发展，你也可以看到有很越来越多的 AI 公司的用户量和 revenue 一直在上升，所以我觉得它其实已经是持续的证明了价值
1: 。你要到什么时候达到 GPT 你你的目标是什么什么时间点？
0: 我觉得我们应该会很快就，但是具体的时间点，我们现在可能还没有办法对外去说。嗯
1: 、啊，你会是最快的
0: 吗？这个事情可能确实还要动态的去看。我觉得我们有概率。
1: 那你觉得去年上半年和下半年对于你来说的不同的感受是什么
0: ？其实我觉得没有什么太大的变化，很多外部的环境。变量肯定是存在，刚说的卡呀、啊、这个钱啊、人啊这些东西，它肯定一直在变。核心还是回到第一性原理吧，就是怎么给用户提供一个更好的产品。那这个产品背后需要做什么，能让它变得更好？最后就是回归到思考这一个很简单的问题，再把它拆解成你要做的事情。我们要持续的去做这个事儿，用对的方式去做这个事儿。就最终其实还是我们要更 user driven， 你真正是满足用户的需求。而不是去赢一场比赛，或者是为了竞争而去建立这个公司，我觉得那个都不是我们的初衷
1: 。登月的第一步是长文本，第二步是什么
0: ？我觉得接下来会有两个大的 milestone， 一个是这个真正的统一的世界模型，他们统一各种不同的模态，就是一个真正的 scalable 和 general 的 architecture。第二个就是能在没有人类数据输入的情况下，能够 AI 持续进化。我觉得接下来可能最重要的两个 milestone。那
1: 对于你来说呢？对于月之安眠这家公司来
0: 说，我们会去做这两个事情。我觉得剩下很多问题都是这两个因素可以推导出来的。只要你解决这两个问题，其实很多别的问题都可以被解决。就是我们今天谈到的很多 reasoning 啊，这些 agent 啊，这些问题，它其实都是这两个问题的解决之后的产物。可能可以要再做一些雕花，但是可能就没有 fundamental 的 blocker。
1: 推出 k i m i 之前，你们的我理解核心指标都是为了这个产品去设计的。推出 k i m i 之后呢？
0: 那就把产品做得更好，因为我觉得今天还在一个快速增长的阶段，我们可以看到用户他能自发的发明很多 case， 找到越来越多的场景。我我觉得现在肯定就是继续把产品做好，做更多的升维。升维就是我们刚刚讲的这些独特能力，我觉得这些能力还是很,很受限的，它还有很多新的维度可以去做。它不应该只是去卷一个搜索的场景，就搜索我我认为在。后面可能它只是会使这个产品的很少的一部分，是里面就是说有价值的一部分，但是它应该这个产品有更大的增量。你就是一个颠覆性的东西，它才配得上 AGI 这三个字嘛？否则我们今天所有说的这些事情都没有什么意义，因为你可能比传统的搜索引擎好个百分之十、百分之二十，我觉得这种是没有什么太大的价值。所以，深维做的事情就是说，可能这个是一个场景，对吧？但是你可能还有很多别的能力，最终它产生的独特价值是你能够去。提升很多，你独特价值是你增量的智能。我觉得要抓住这个点，就智能永远是最核心的增量价值。所以，如果你这个产品的最核心的价值可能只有百分之十或二十来自于这个 AI， 那他可能就这个事儿它就不成立。就是说，今天可能很重要的点是去找到这些新的维度是什么。
1: 我想到就是上半年和下半年一个很大的区别是，大家关注的方向不一样、啊。上半年大家其实提通用人工智能这件事情更多，下半年都在讲怎么落地啊，怎么商业化呀、啊，所有其他公司都在讲这件事情。你是怎么看这个问题的？呃，以及你有没有这么做、嗯
0: 呃？我觉得我们没有什么变化。我觉得肯定还是要做 AGI 嘛，这个事情是接下来十年唯一有意义的事情。但不是说我们不做应用，或者不应该把它定义成一个应用。应用听起来好像就是说你有一个技术，你想把它用在什么地方，去有商业化闭环的，听起来像是一种这样的感觉。但是对我们来讲，我觉得它不是应用，有可能就应用可能不是一个准确的词。实际我觉得更准确的词就是说，它跟 AGI 应该是一个相辅相成的关系，就它本身是你实现 AGI 的一个手段，也是实现 AGI 的一个目的，就是它不光只是目的。因为你说应用好像听起来是是个目的的，我是为了让它有用嘛
1: 。在商业社会，有应用和商业化就是他们的目的啊。啊对对，
0: 对,对，对,对。但它其实也是个手段，就是但你的思
1: 维里还是个
0: 手段。但既是其实手段也是目的。所以我刚,刚说，其实你是要 combine 这个两种东西方的哲学嘛？你要赚钱，你还是有理想。我觉得这两个东西它其实是确实、就是、相辅相成的。因为今天用户可能帮我们发现很多我们可能从来没有考虑过的场景，他拿这个东西去筛选简历。而且筛选的还挺准，最后可能跟他真的人工去面试之后得到的结果是差不多的。那这个东西其实就是说你在设计这个产品的过程中，其实你是从来没有想过我们都没有优化过这个场景，但那,那就是天然的 work。这个过程其实你发现用户其实可以给你很多新的输入，而且输入反过来就你又可以让这个模型变得更好。有一个很好的阵证之后，像比如像 m i d Journey 今天它为什么效果这么好？我觉得本质上是它在用户这一端去做了 scaling。用户的 scaling 跟 model scaling 本身这两个事情可能是需要。同时去做，但是就是说，你如果只关注应用，不关注模型能力迭代本身，你不关注 A G I 的，那我觉得空间也很有限。它不是说不成立，你可能会存在一些商业上成立的东西。比如举个例子，就假设你今天能找到一个场景，从零到一的，是一个相对可行的，用现在的技术能力情况下。而且增量价值巨大，同时从1到 N 的空间可能又没那么大。那这种场景我觉得是 OK 啊。我举个例子，就像今天 m e e Journey 可能就是这样的，或者你去做一个什么文案生成啊，就相对简单一点的任务。但是你从1到1效果又很明显，因为你之前从来做不了，你之前的技术都做不了。那这种其实它是存在这种只关注应用的机会。但是我认为最大的机会可能不在这儿，最大的机会就是你的目的，假设你是商业化。你是不可能脱离 A G I 去思考这个事情的。现在只做应用，可能过了一年，你发现就被碾压了，直接降维打击了。你可以
1: 偷偷把它的底层模型换一个
0: 。那你这个就不可能做的比它更大，所以 A G I 还是基础，就是在一切的变量里面，技术是这个时代唯一新的变量。就是回到第一性原理来讲，它肯定是一个核心，也是基于这个，我们其实可以推导出来，你超级应用肯定是需要你有最强的能力，
1: 技术能力的。对。没有技术能力去找超级能力是不可能的
0: ，我觉得是不可能的
1: 。他可以用开源的模型不行吗
0: ？嗯、因为开源落后于闭源，这也是个事实。
1: 这会不会是短暂的呀
0: ？目前看起来好像不是
1: 。为什么开源追不上闭源？
0: 因为开源的开发方式跟以前不一样了。以前是所有人都可以 contribute 到开源里面，现在你开源本身还是一个中心化，它就需要资源的，需要人才的聚集，你需要资本的聚集，那最后它就是闭源更好，它就会是一个 consolidation。然后另外一个角度，你也可以这样理解：，只不过我今天有一个很领先的模型，我还开源出来，那我大概率是不合理的。就是因为你本身是一个 consolidation 的过程嘛
1: 。我昨天采访朱啸虎，他有一个观点，因为他只投应用，他觉得核心重要的就是 A I G C 的 P M F 是是。那么他觉得你十个人找不到这个 P M F， 你投一百个人也找不到，所以和人数和成本没有关系，不要去砸钱，说你要砸钱做大模型做 A I， 这是不可能的。关键是找不找得到 P M F。做 PMF 也不用烧钱，嗯、因为成本不高。他说就拿拉马训练两三个月就足够了，你怎么看他的这个观点
0: ？真正的就是 AGI 的上限是远高于我们现在看到的一切东西，所以我认为还是得用一个长期的想法。就是我我觉得 AI 不是说我在接下来一两年找到什么 PMF， 而是我接下来十年到二十年能够如何改变这个世界。它是两种不同的思维。我觉得我们是坚定的长期主义者。我觉得就是说你，你你当你有真正的 A G I 或者真正更强的智能之后，就今天所有的一些东西都会被改写。P M F 固然是重要，但是就是说，如果是着急的去找一个 P M F， 你很有可能最后发现又被降维打击了。因为降维打击这个事情也发生过很多次，比如说像以前可能很多人在这里面去做很多这种对话系统，就客服系统、对话系统做那个 slot feeling 这些东西，对吧？也有一些规模还不错的公司。那就是全是教维打击了，因为就是不会有人再用那种技术了。你技术已经发生了巨大的变化，就是以前这些东西都没法用，而且今天还在这个变化的过程中，因为你还有越来越长的 context， 还有越来越强的 instruction following 能力，所以你去定制一个客服系统的难度会越来越低，准确率会越来越高。所以我觉得这是一个百分之百的降维打击。所以我们是可能是更坚定的这种长期主义者，当然就说在里面，这可能就需要有一些长期和短期的平衡。你可以看到，就是说比如从 3.5 到 4， 它其实已经解锁了很多应用；从4在 4.5 再到 5， 我我我认为就是它大概率还是会持续解锁更多，甚至是指数型的应用。所谓的这个场景摩尔定律，你能用的场景数量会随着时间指数型的上升。我觉得这个还是会接下来可能很重要的一个趋势，所以我们肯定也需要在这里面可能边提升模型能力，边去找到更多的场景，比如说就像我们今天 Kimi 这个产品在做的事情。我觉得需要一个这样的平衡，但是。最终的星辰大海肯定是需要真正有长期主义的人，他愿意跟用户一起去长期的迭代，能够真正去探索下一个阶段产品会长什么样。我我觉得今天去下结论可能确实太早。那
1: 你怎么对抗国内的这种焦虑情绪呢？他们所谓的、嗯、可能你如果没有做出能兑现投资人预期的落地和场景和产品，嗯、那你怎么融下一笔钱呢？他们有很强的这种焦虑。其他人
0: ，呃，所以我觉得就是一个长短期的平衡吧。当然而，就说你这个投资人的选择可能也很重要，可能最后需要去结合这两个点，因为我像我刚刚说的，你也不是说你这个东西没有用，如果完全没有用户、没有收入，我觉得肯定是不行。它其实是一个螺旋嘛，也看你这个投入多少是分配在短期的东西上，多少分配在长期的事情上。那我想说的是，你长期一定不能没有，长期如果你的。能力没有得到更多的发展，你就会错过整个时代。所以，就是你要在你能活下去的情况下去追求一个长期的东西。我觉得现在是核心是这样的
1: 。你认可那个王后人说的双轮驱动吗
0: ？我觉得这是个好问题。我觉得一定程度上是这个逻辑，但就是说你真正在这里面怎么去做，我觉得是可能会有很大的区别。是不是能够真的去做一些？有概率的非共识，我认为这个它是需要你的组织真的是以这个为使命，而且是这样去运行的才有可能
1: 。我理解他们说的非双轮驱动，其实很着急的要去找的那个新的应用场景，因为觉得没有那个应用场景的话，就不知道技术何以落地
0: 。就这个还是 model scaling 和 user scaling 之间的区别
1: ？或者能不能说这是学院派和这个他们这种？我们不是学院派， <Okay> 学院派
0: 不 work。对，学院派绝对不 work。
1: 做 To C 是一个从第一天就做的决定，不是中间想了很久才做的决定
0: 。对，我觉得是第一天的。
1: <对>你很焦虑吗？你这过去一年
0: ？我觉得更多还是兴奋，还是很激动，因为这个事情我想了非常久嘛。我觉得我们是可能最早想去探索月之暗面的人。你今天发现，你真的是在造一个火箭。你每天在讨论往这个火箭里面加什么燃料，它跑得更快，怎么样不让它炸了
1: ？你做的有概率的非共识，什么叫有概率的非共识？解释
0: 一下。用你的先去判断这个方向嘛，可能有一些方向它其实是有可行性，的，它应该不是说已经比如说 Open 已经做出来的东西，因为 Open 已经有的东西，大家所有人都会去 copy 它，那就说那它就不是一个非共识嘛，它是一个共识。但这个世界上大多数的情况下。可能大多数人还是只是会去做一个，说已经能看到我，原来这个东西能做成这样，这个东西它就不是非共识。所以我我觉得找到这些点是最重要的。对我们现在其实也是在往这个方向去走
1: 。我总结一下你做的许多的有概率的非共识的决定，一个是做了 to C 的产品。一个是做了长文本
0: ，我觉得这些算是我们很早就想清楚的东西吧。但其实还有更多，就是说可能还在过程中。我们希望尽快能跟大家见面
1: 。对于落地这个问题，你是不焦虑的，对
0: 吧？就看你怎么定义落地，已经落地也有不同的阶段。比如说，你有用户马上
1: 找到场景
0: ，我觉得今天已经有很多场景。我们今天也能看，比如说 ChatGPT， 它有周活有上亿、e、的周活。你说它没有场景是不可能做到这样的周活的。
1: 国内的产品
0: 都没有。对国内的产品，我我觉得其实我们已经能看到很多场景。虽然说现在还在很初期的阶段，但是你能看到我们很多用户，它粘性是很高的。比如说很多传文本的场景啊，它可能会用于各种各样的需求，比如翻译啊，去读论文啊，去学习啊，去准备考试啊，去做心理咨询啊，就很多很多这样的不同的 use case。而且我们有很多自来水，它就会在 social media 上去发他们。到底是怎么用？我们看了，就很多时候，其实我们能都没有想到。所以我觉得从今天的粘性角度来讲，其实是有一些场景，只是说我们还可以做的更多，我们还可以把粘性做的更高。我觉得已经看到了很明显的迹象吧。随着你模型能力的提升，当然就是肯定模型能力今天还是一个很重要的卡点。就是说 ChatGPT 它粘性这么强，我觉得很大程度还是你的模型能力是更强吧。我觉得这个事儿肯定还有很多事儿要做啊，但是。今天也有很多积极的信号，嘛，至少在美国市场，你能看到很多新的入口、用户量很大的产品，包括实打实的产生用户的价值。当然，我认同，就是说今天可能是一个很早期的阶段，你可能还会有新的场景是会随着新的技术的发展被解锁的。所以这些东西被解锁，它这个产品就会越来越出圈。不管我们今天说的性能问题，还是个延迟的问题，还是说你在每个场景里面的准确率的问题，我觉得这些问题都。所以时间都会得到很大的提升。比如说 hallucination 这个问题，可能过去一年是完，比如说二二年底可能是完全没法看到。今天我觉得可能 hallucination 可能已经至少降低了数量级的降低。我觉得这些其实都是能看到的。我觉得是一致的，就是说你找 PMF 或者找更多场景提升用户粘性的过程，就是你能力提升的过程，它应该是统一的
1: 。过去一年你说了一个词是曲折，曲折体现在哪些地方呢？
0: 它这个事儿，就说你也不可能一帆风顺吧。我觉得中间肯定很多节点，外部的变量也很多，所以很多事情它都是动态变化的过程。所以像我们刚刚讲的资本、人才卡、产品研发、技术这些东西，我觉得肯定都是有高光时刻，也有一些可能有一些困难要克服的
1: 。遇到的挫折有什么呀？
0: 就很多，比如说你产品或者说技术的研发，它就不可能一帆风顺嘛。你有东西可能它试了就不 work， 就包括就是卡这个事情，肯定也是前后做了很多调整嘛。就是因为它一直在变嘛，价格一直在变，那可能你策略也一直在变。你到底是在哪个地方去从什么渠道，你是买还是租？就是这个过程肯定是就有很多这种不同的选择
1: 。过去一年，你如果用几个形容词来形容，形容词或者比喻来形容一下你的、嗯。对状态的感觉，你会怎么说？创业这一年
0: ，登月，然后现在可能走了第一步，造了一个火箭的原型啊，点火试飞，然后可能积累了一个团队，弄清楚了一些原料的配方。三号还能看到一个 PMF 的雏形，我觉得可能就是这样的一个状态
1: 。也有人形容是过山车，你有这种感受吗？非常颠簸
0: 。对，也是，但我觉得其实也还好，比我想象中的还很多事情，其实反而。有点像是在预料之内的，比如说我们年初的时候很多预测，其实就我们的模型能力能做到什么程度，我们的 long context 能做到什么程度，我们的团队和融资和卡能做到什么程度，我我觉得其实最后你看结果的话，反而很多是符合或者超过预期的。对，所以就说虽然过程肯定你有一些波动，但是呢，就大的规律没有变嘛
1: 。超出你预期的一件事是什么
0: 呢？好，我们比预期可能更快的做到了三点五的水平。就也是可能一个重要的点，比如说二三年初预测的可能是年底吧，但实际上可能我们其实九月份的时候内部就已经有一个我我觉得比较明确的一个东西。你
1: 们没有对外说对吧
0: ？我们十月份发布产品嘛，包括下一代的模型，我觉得我们现在进度也是超预期的。对我我觉得就是超预期的部分，包括融资额，我当时计算是说可能觉得一亿美元这个数字当时看来其实很高的。但后来你发现，其实头部的公司的融资其实都基本上是超过了这个数字，所以我觉得这个也是一个
1: 头部公司融资额是不是总计大概每家都有两三亿美元？
0: 就是差不多吧，肯定后面还会有更多了啊、嗯！这个是个动态变化的过程，中间其实有挺多新的变量吧，要去调整你的这个决策的这个这个模型
1: 。你觉得最有挑战性的是什么呢
0: ？我就我觉得每一件事情都很挑战，就我们刚刚说的这些，听起来好像很简单，但实际都是需要解决很多问题的
1: 。你怎么看杨丽坤的那个观点？就是他今年在志愿大会上面说，他不看好现有的技术路线，认为自监督的语言模型没有办法获得真正世界的知识。<咳>随着模型规模的扩大，出现谬误，也就是机器幻觉的几率会越来越高。然后他提出了所谓世界模型的观点，嗯、你怎么看他的观点？这是他一以贯之的观点吗
0: ？对我，我觉得其实没有本质的瓶颈啊。说你把这个当你的 token space 足够大，你真的变成一个新型的计算机，解决它的这个通用性的问题，就 OK 了。你的 token 能表示这个世界上所有的东西，它就是一个通用的世界模型。他为什么这么说呢？我觉得是大家都能看到现在这个东西的局限性，但是有可能很多时候它的解决方式你并不是一定需要一个全新的框架。就是如果你去看它的 fundamental 的东西的话，对 AI 唯一 work 的事情就是 next token prediction 加 scaling law 嘛，所以你只要 token 足够完整，我觉得实际上都是可以做。但我觉得今天它指是问题肯定是存在，但我觉得这些问题其实就是你把 token space 变得很很 universal 很通用，实际上就可以
1: 。它是放大了那个局限性。
0: 我觉得是吧，但是我是觉得第一，嗯、就是我觉得底层的第一性原理是没有什么问题的，只是说他现在可能会有一些小的技术问题没有解决
1: 。那你怎么看 ？Joffrey Hinton， 就是他今年上半年一而再再而三的呼吁 AI safety 的问题。<是>他们这种都奠基人，为什么都突然出来唱反调
0: ？呃，我觉得 safety 其实反而表明了他可能对这接下来技术能力的提升是有极大的信心的，因为你可能觉得这个事儿大概率能做出来，你才会觉得它的安全会是个问题。如果你觉得它永远就是个人工智障，你就不可能会跳出来让大家说是 safety 的问题。所以我觉得他们其实相反。那我我觉得你发展到一定程度，肯定这个 safety 就会成为一个很重要的问题嘛
1: 。幻觉的问题怎么解决？
0: 还是 scaling law， 就是因为唯一 work 的就是 scaling law，、嗯、就是你 scale 的是不一样的东西
1: 。你觉得现在就是大模型公司多少成分是实验室的感觉，多少成分是一个商业公司的感觉？它这个配比是什么样
0: ？我觉得一半一半。
1: 一半在做实验，一半在，对，一半在做公司，或者是在公司里做实验。
0: 实验也是公司的一部分，因为我觉得做任何产品和技术都需要实验，只是你做的实验不一样而已
1: 。你有没有想过，在中国上一代创业者，其实他们都是在应用和场景上吃到甜头，所以你看一波投资人和创业者，嗯、他们都是那种 user base 的这种思维方法，他们只看用户，只看增长。你觉得就我们这一波能代表新的未来吗？嗯
0: 、我觉得我们也是很关注用户的，就像我们刚刚说的，用户可能是我们最终的目标。但它就是也是一个共创的过程，但是它就最终能给很多用户带来价值。我觉得这个也是一个核心的目标。只是说，我觉得最大的区别是，可能这里面它是会是更加技术驱动的一个方式。当你现在想象一个用户的需求的时候，你要想怎么把它做得更好。还是那个马车和汽车的问题，应该尽可能想怎么给它提供一辆汽车。对，就我觉得现在是属于从马车到汽车的这个跳跃的过程
1: 。他们是属于马车上加个发动机吗
0: ？对对，所以它很多解法是会更技术驱动的，在制造的过程中产生了这个解法，更好的满足了用户的需求。这个是当你一个新的行业或者新的时代，它有巨大的技术变量的时候会产生的一个东西。今天的这个技术变量，它又没有完全收敛，因为它还在持续产生出来新的东西。
1: 怎么看你的 CMU 效友陆奇上面的那个观点？ OpenAI、er、未来肯定比 Google 大，只不过是大一倍、五倍还是十倍的问题
0: 。我认为就是说，说未来最成功的 AI AGI 公司肯定是会比现在所有公司都大。我觉得这个点其实没有什么疑问，就因为它最终可能是个 double、triple GDP 的事情，但它不不一定是 OpenAI。我觉得它不一定是 OpenAI， 就是它有可能是别的公司，但我觉得肯定会有这样的公司
1: 。你怎么看国内大模型公司和巨头的关系？拿了巨头钱，但是这些巨头也在做做自己的模型。模型公司和巨头的关系是什么
0: 呢？我觉得这里面其实有竞争也有合作吧。竞争就是说，像刚刚说的，其实有些做的事情可能是一样的。合作就是说，其实你可能也可以去发挥不同的优势。因为我觉得巨头和创业公司的公司的第一目标还是不一样的。今天你去看每个大厂的公司的第一目标，跟 H g i 公司的第一目标其实它是不同的。这个第一目标会影响你的很多动作。会影响结果，所以最终它有可能是在这个生态里面是不同的关系。我自己判断是这样
1: 的。为什么巨头同时对于多家大模型公司投入一点钱？我
0: 觉得这就是一个我刚,刚说的那个第一目标不同会导致你的结果很大的区别
1: 。他为什么不重注一家公司呢？而是
0: 我认为钱放
1: 在前三家公司，但是每家都不算很多。
0: 我认为这是个阶段问题。下面
1: 会怎么演变
0: ？下面会有更多的 consolidation
1: 。巨头会把钱重注到一家公司吗？
0: 我觉得会有更少的公司吧
1: 。有人说模型公司终局是被巨头收购，你认可吗
0: ？他们有可能是可以有很深入的合作关系
1: 。二四年对于国产大模型这个整个产业有什么预测
0: ？我觉得一是说可以看到新的独特的能力。我觉得独特能力是可能会在今年产生的。嗯，在某一些方面你会看到国产的模型因为有前期的投入。因为有合适的团队，你能做出来世界领先的某一些维度的能力，我觉得这个东西是可以看到。第二个，我觉得就是会出现更多的用户量级更大的产品，我我觉得这个事情是非常大概率的。第三个，是我觉得会有进一步的 consolidation 和和路线选择的分化
1: 。如果你拿到的钱是最后一笔钱。你会怎么用这笔
0: 钱？我我希望这永远不会发生，因为我们未来还需要很多钱
1: 。那这会是你最坏的预期吗
0: ？最坏的情况肯定是这样，但我目前觉得概率不大。
1: 想对同行说什么？一起努力。说三个你对于大模型行业最想知道的问题
0: 。我不知道 A G I 的上线是什么样，它会产生一个什么样的公司？这个公司能产生出来什么样的产品？我对这个事情是非常好奇。其他的还好吧，这个是我现在最想知道的事儿。
1: 有人评价你太过于理想主义吗
0: ？还好，因为我觉得我们也是很脚踏实地的，啊、因为我们真的也做了一些事儿，对吧？不是只是在说嘛，嗯。
1: 创业你最怕的一件事情是什
0: 么？我觉得还好吧，呵呵你就能往前冲啊
1: 。如果你没有做成<是>什么，你觉得自己失败了
0: ？我觉得接受这个事情有失败的概率
1: 。失败了你也不会很痛苦，对吧
0: ？我觉得这已经运气很好了，我会感激有这样的机会和过程。觉这个事情它已经就是完全改变了我的生命，对觉得我是非常感激的
1: 。嗯，那么以上是对杨芷玲的第一次访谈，接下来是过完年后的第二次。这次我们重点聊了 Open AI 重磅发布 Sora 的技术观点和对2024年全球大模型的产业预测。Sora 的突然出现，多少在你的意料之中，多少在你的意料之外？
0: 好问题，我觉得从效果上来看 ，generative AI 能做到这个效果，我觉得还是在意料之内吧。对，还是在意料之内，但是可能比较意外的是时间吧，就是说这个时间可能比之前预估的要更早一些。嗯，这个我觉得也反映了现在这个 AI 的。发展确实还是很快的，因为有很多这个 scaling 的红利没有被完全吃下来吧
1: 。去年业界就是说，二零二四年大模型一定会卷多模态的叙事，视频的生成效果会像二零二三年纹身图一样迅速提升，所以在这方面 ，Sora、嗯、是在意料之内的，但是它又比想象中来得快。那 Sora 它的能力是超出符合还是低于你的预期、啊
0: 、能力上就是可能解决了很多之前。比较难的一些问题吧，比如说能够在一个比较长的时间窗口内保持生成的这个一致性，我觉得这个可能是很关键的一个点。我认为这个是个巨大的提升
1: 。它对于全球产业格局来说意义是什么？ 2 0 2 4年的大模型会有哪些新的叙事
0: ？我我觉得有可能就是说几个比较大的价值，一个是说短期的应用价值吧，肯定可以在生产环节能够去。进一步的去提升效率，当然，我觉得更期待的就是说，在目前这个能力的基础上，肯定还会有很多延展，包括跟其他的模态相结合，因为它本身其实是对这个世界去进行建模嘛。嗯，那有有了这个知识的话，其实会对现有的这个文本，呃、是一个呃非常好的补充。在这个基础上，不管是说在 agent， 还是说在跟。物理世界的连接方面吧，我觉得应该可以有蛮多新的这个空间和机会
1: 。你们怎么总体怎么判断 s o r a r 这个事情？就当时他你看到他们发布，你是什么反应？内部有什么讨论
0: ？因为我们本来也在也在筹划这个类似的这个方向，也做了一段时间，所以我觉得从方向上来说，我们倒没有太大的这个意外吧。啊，嗯、但我觉得更多的是有一些可能技术细节。啊，包括它的这个效果，其实对我们来说也是有很多学习、借鉴和和启发的这个意义
1: 。应该学习的技术细节能不能展开讲讲
0: ？啊、呃，对，但很多他也没有说完全讲清楚哈、啊，就是他其实可能讲了一些大致的东西，<笑>可能会有一些比较关键的细节吧。那这个肯定是需要。从它的这个效果，或者就是从一些这个已有的信息，再去做一些判断吧。包括也结合我们之前的一些实验，至少就说对我们来讲，其实是说可能在这个开发过程中会加上了更多的数据点嘛，有更多的这个数据输入。嗯
1: ，哎，之前视频生成相对于文字生成来说，它的主要瓶颈有哪些？这次可以看到 OpenAI、e、可能找到了哪些解决方案呢？
0: 主要核心可能还是这个数据，就是你怎么能够去规模化的去拟合这个数据？这个在之前确实没有被验证过吧？特别是在当你的这个动作比较复杂，然后生成的效果更加 photorealistic 啊、呃，在在这样的一些条件下，能够去规模化这个事情啊，去这个确实是之前可能没有被验证过的，所以他这次其实解决了一些问题。啊、呃，当然线下可能也没有完全解决啊。嗯、呃，就比如说我我们之前一直在说的，就是需要一个统一的 architecture。就是我我觉得 DIT 今天这个 architecture 可能仍然不是一个非常通用的东西。啊、呃，就是它可能可以在呃单纯就是说对于视觉信号的 marginal probability 去进行建模，它可能可以做得非常好。但是怎么能够泛化成一个通用的？新计算机，我觉得肯定还是需要一个更 unified 的 architecture 吧。这个东西，我觉得可能也还是会有空间。
1: 哎，你读了他的那个报告没有？就 Video Generation Models as World Simulators
0: 。啊、呃，对，读了
1: 。嗯、呃，这里面有什么关键节点值得划重点
0: ？我觉得最重点他肯定都不会写出来，因为就是 getting into the competitive landscape。但还是比较值得学习一下吧，毕竟就是说这个东西本来是个付费内容嘛。你可能要花钱做很多实验才知道，但现在可能你知道的有一些，你不用花钱做实验，你就大概有一个认知吧。对我，我觉得肯定也还是值得看
1: 。你从里面提取的最重要的信号是什么
0: ？这个东西它是一定程度上是 scalable 的吧，有可能是一个比较重要的结论。还有就是它也给出了比较具体的 architecture， 到底是是怎么做但是有也有,有可能不同的 architecture 在这个事情上不一定那么本质的区别
1: ，你认可他那句话吗？就是扩展视频生成模型是建立通用物理世界模拟器的一种有前途的途径
0: 。对这个我，我我其实非常认同，就是本质上这两个东西它优化了同一个目标函数，这这个我觉得其实没有什么太大的疑问
1: 。那你怎么看？就是杨立昆他又跳出来，就是反对生成式 AI， 他是嫉妒吗？你怎么看他这次的观点？嗯，他说，呃，通过生成像素对世界进行建模是一种浪费，并且注定会失败。生成恰好适用于文本，因为文本是离散的，具有有限数量的符号。在这种情况下，处理预测的不确定性很容易。处理高维度连续感官输入中的预测不确定性是非常棘手的。怎么看他的观点？还有他是嫉妒吗
0: ？呃、对，这、就是我，我觉得每个人可能有自己的观点嘛。我现在觉得其实没有本质的区别。你通过对视频的编辑概率去进行建模嘛？啊，本质上是在做无损压缩，所以其跟跟语言模型这个 next token prediction 没有本质的区别。只要你压缩的足够好，它就可以把这个世界里面可以被解释的东西去进行解释。啊，对。但同时我，我我觉得可能有很重要的一个还没做的事情，就是说它怎么跟已有的已经被压缩的能力去结合起来。其实我觉得可以理解成有两种、啊、不同的压缩，一种是说你去压缩这个原始的世界。这个是现在这个视频模型在做的事情啊。另外一种就是你去压缩人类产生的行为，因为人类产生的行为经过了人的大脑，这个东西是现在这个世界上唯一能产生智能的东西啊。所以你可以认为视频模型它是在做第一种啊，文本的模型是在做第二种。当然，视频模型也一定程度上包含了第二种，因为里面也会有一些人创造出来的视频，包含了很多创作者的这个智能。对，所以它最终可能会是一个 mix， 就是你需要通过这两种方式去从不同的角度进行学习，但是最终对啊、呃、智能的增长可能都是有帮助的。所以我觉得生成有可能并不是目的，它它本质上只是在在压缩这个函数，然后如果你压缩足够好，那么你最后生成的效果就会很好。那反过来，如果你这个模型本身没有办法生成，那它是不是也？也存在可能说能把它压缩的非常好，哦，我觉得这点可能是存疑吧，就有可能生成非常好是压缩非常好的一个必要条件
1: 。嗯 s a r a 这一次相对于去年的 ChatGPT 来说，它它们两个是什么样的不一样的 Milestone 吗？哪一个 Milestone 更重大
0: ？呃，我觉得都很重要，对，我觉得现在有点像是 GPT 3.5 吧，它也是一个一阶跃式的提升。啊，嗯、然后但同时它的模型也还是比较小，所以可能可预见的会有更大的模型，然后就这个是个确定性的效果提升
1: 。但是呃，也有人说他们觉得对于做多模态来说，可能 Google Gemini 的突破更重要一些，你认同吗？就他们这两个的做法有什么不一样
0: ？Gemini 其实是去 follow 4 V 的这个路线嘛，然后是把这个理解也放进去了，我觉得肯定都很重要了，就最终。需要把这些东西都放在同一个模型里面，这个是现在还没有解决的问题
1: 。为什么放在同一个模型里面难啊
0: ？因为大家还不知道怎么做，就是还不存在一个被验证过的 architecture
1: 。如果 s a r a 加 GPT 可能会产生什么
0: ？ <S 就 s a r a 马上可以用到视频的生产的过程中，然后但是如果你能跟语言模型结合起来，你就有可能去打通这个呃物理世界。就是你能打通数字世界和物理世界，你也可以去更加端到端的完完成更多的任务，因为因为现在你对这个世界的建模会比之前更好，本身它也是可以用来提升你的对于多模态输入的理解能力，最后可能就是在不同的模态之间可以去做比较多的切换，所以我觉得总结下来就是说，因为你对这个世界的理解更好了，你可以在这个数字世界里面做更加端到端的任务，嗯，同时甚至能够去。架起一座桥梁去连接到物理世界里面，去完成一些物理世界里的任务
1: 。极端一点想象会出现什
0: 么？嗯，就有可能可以去完成一些需要物理世界才能完成的任务。我觉得这个是个起点。比方说，就是现在的自动驾驶，或者就是你能去完成一些家务啊这些东西，我我觉得理论上都是打通物理世界的一个概念。嗯嗯、呃，但是我觉得他可能会还是会先在数字世界有很多进展嘛，就数字世界，因为你也也需要对这个东西的很多理解，数字世界的突破可能是基本上是确定的了，但是他也还是潜在有这种攻网物理的可能
1: 。怎么看？我们这边还在追 GPT 四 ，GPT 四还没有赶上，但是 s o r a r 又来了，两个世界好像差的越来越远，你感觉焦虑吗
0: ？我觉得这就是客观的事实嘛，但我我觉得实际上的差距可能还在缩小。因为这个是技术发展的规律
1: ，嗯，什么意思？就是先是曲技术曲线比较陡峭，然后慢慢会放缓
0: 。我觉得是的，我倒没有觉得这个很意外，因为 Open、AI、它一直在做下一代的模型嘛。但就说这这个客观上的差距肯定会持续存在一段时间，嗯。啊，甚至包括在国内，我觉得不同公司之间的差距也会持续存在一段时间，因为现在就是一个技术爆发期嘛。我觉得这个是很正常的，但是如果再过两三年的时间，有可能中国的顶尖的公司可以在这里面去做好更多的基础性的工作，这些里面包括技术的基建，包括人人才的储备和组织文化的沉淀，有这些东西打磨之后，我觉得在接下来两到三年时间内，其实更有可能说在某些方面去。有领先的可能性吧，对，但我觉我觉得这个事情就是需要一定的耐心嘛
1: 。中美最终有没有可能形成的是完全不一样的 AI 科技的生态啊
0: ？生态有可能不一样啊。如果你是说从产品和商业化的角度来讲，但我觉得如果是从技术的角度来说，通用能力可能不会说是完全不同的技术路线。我我觉得大概率还是一样的技术路线，因为它这个东西就是通用的嘛，你很难说。嗯，跟通用之间有什么区别？所以我觉得基础的能力，通用能力肯定差不多。但是呢，因为你 AGI 的空间很大，所以在这这个基础上，肯定不同的模型会有会有一些特色、啊、在通用能力的基础上去有差异化，我觉得这个是更可能发生
1: 。嗯，你们对多模态是怎么规划的
0: ？呃，这个我们一直在做，就是、做了比较长时间。这个本身就是个确定性的方向。
1: OK， 所以 error 出现其实没有改变你的什么认知，它反而是加强人的认知
0: 。对方向判断来说没有太大的变
1: 。因为我觉得大模型创业在中国有一点算是比较怪异的存在，因为你们融了这么多钱，但似乎其实一大笔钱都要花在呃做科学实验上。在这种情况下，怎么说服投资人相信你呢？怎么说服投资人愿意给钱
0: ？我觉得跟在美国没有区别吧。我们今天拿到的钱还不算特别多。我我觉得我们还要更多的向这个 OpenAI 学习
1: 。2024年，你对于全球大模型产业还有哪些预测？
0: 就我觉得今年肯定还会有更多的这个 capability 出现，但我觉得格局上可能不会跟今天有太大的差别、啊，就是 top 的这几个可能还是会领先。然后我觉得最值得期待的可能还是会有哪些新的 capability 会出现。我觉得现在才刚开始，可能就今年肯定还会有更多。我说的是全球嘛，对，那可能他有很很多会来做 OpenAI
1: 。OpenAI 今年会还会发生什么事儿
0: ？它它肯定还还会有这个下一代的模型啊， 4 5和 5， 反正也是个大概率事件嘛。视频的生成模型肯
1: 定还能继续
0: scale
1: 。硅谷不是一直有一个争论嘛，就是到底是一个通用模型来处理各种任务，还是采用就专门的小模型来处理特定的任务？这个你是怎么看的呀
0: ？我我我觉得是第一个
1: 。那中美会有不一样吗？在这一点上
0: ？我觉得不会。
1: AI 这么发展下去，你最不想看到的一件事情是什么
0: ？我觉得我还是对这个事情比较乐观的吧。我觉得它可以让人类文明往下一个阶段去发展
1: 。如果你恰好成为了这家 AI 帝国的 CEO， 你会做什么保护人类
0: ？现在想这个问题，就是说可能还缺少一些前提条件，但是我我觉得我们我们肯定就是愿意跟社会里面的不同的角色去。合作呃和,和提升这个事情，包括在模型上去有更多的这种安全的措施
1: 。哎，你会觉得孤独吗
0: ？
1: 哈哈，这个问
0: 题很有意思。<笑>我我觉得还好，因为我们还有大几十、一百号人一起在战斗。对
1: ，好啦，这期节目就是这样。